0: hmm, hvad var det nu, jeg skulle sige? Hvad var det nu? Hmm, jo, altså, ja. Altså, sagen er, at min hukommelse svigter mig igen og igen. Og det er til meget, meget stor irritation for både mig selv og særligt mine nærmeste omgivelser. Men, og her kommer Lone Frank som så vanlig, med en hjælpende hånd, det viser sig, at glemsomhed i virkeligheden er en gave, der holder hjernen skarp og humøret højt. Jeg bliver allerede glad, hør, Artiklen her, og hør også alle Viggenavisens artikler på weekendavisen.dk/oplæste artikler. God fornøjelse. Mit navn er Lone Frank, og jeg har set nærmere på et lidt overraskende hjørne af forskningen i hukommelse. Det er et felt, der er begyndt at kredse ikke om, hvordan vi husker, men om, hvordan vi glemmer, og som peger på, at glemsel måske er nøglen til et lykkeligt liv, og et effektivt intellekt. Artiklen, der er kommet ud af det, den hedder Den gode glemsel. Da Jill Price opsøgte videnskaben med sit hukommelsesproblem, lød hendes klage først som viddighed, For den middelalderne kvinde fra New Jersey påstod, at hun var ude af stand til at glemme. Alt, hvad hun havde oplevet siden tirsdag den 5. februar 1980, da hun var 15 år gammel, var lavet som tydelige erandringer. Vidderligt alt. Forskerne kunne stikke hende en tilfældig dato og imponerede at høre hende lige detaljer af, hvad der havde stået på lokalavisen side 5, hvilke samtaler hun havde ført i dagens løb, og hvordan blæsten havde stået mod ruden, før hun faldt i søvn. Men Price beskrev også bagsiden af sin utrolige evne. En kronisk udmattelse fra den endeløse kaskade af forbundne erindringer og genoplevelsen af de følelser, hver eneste af dem i sin tid havde udløst som hun udbrød til de forbløffede forskere. Hele mit liv kører gennem mit hoved hver eneste dag. Jill Price og en håndfuld andre mennesker med samme problem har ikke bare givet navn til en ny diagnose, hypertymesi, de har været med til at skabe en vending i hukommelsesforskningen. Førhen betragtede man det at glemme som en fejl i systemet, en passiv og uheldig nedbrydning af allerede lagret information i hjerner, der ikke anstrenger sig for at holde på materialet. Men over de seneste 10 år har der udviklet sig en erkendelse, som den amerikanske neurolog Scott Small spidsformulerer i bogen Forgetting the Benefits of Not Remembering. Glemsel, skriver han, er en kognitiv gave, som er givet os for, at vi kan leve i en evigt omskiftelig verden. Lektor i psykologi ved Aarhus Universitet Simon Nørby siger lidt mere håndfast, at glemsel er en vigtig biologisk og psykologisk tilpasning. Han understreger hurtigt, at det ikke drejer sig om demens, som er en patologisk udgave af glemsel. Nej, vi taler om normal glemsel, som er en proces, der sker fortløbende og som formentlig hjælper med både at strukturere vores viden, gøre vores tænkning fleksibel og ikke mindst med at regulere vores følelser. Forskningen i det sidste grænsker nørby nærmere i en stor oversigtsartikel i Memory fra 2018. Hans litteraturgennemgang afslører, hvordan indbyggede mekanismer og psykologiske processer sørger for, at vi generelt glemmer flere af livets mere ubehagelige end de positive. Det kommer frem på flere måder. Fra et overordnet perspektiv har blandt andet Dorte Bernsen, der er professor ved Aarhus Universitet, undersøgt vores selvbiografiske hukommelse og fundet, at vi gennemgående husker omkring dobbelt så mange positive som negative oplevelser for vores liv. Andre er gået til sagen med mere specifikke eksperimenter og har for eksempel præsenteret forsøgspersoner for en samling udsagn, der relaterer til personlighedstræk og bedt dem svare på, i hvor høj grad hvert af dem passer på dem selv. Når man senere tester de frivillige, har de en betydelig bedre hukommelse i forhold til de mere flatterende egenskaber, som passer med et positivt selvbillede. Den selektive hukommelse for det positive er formentlig med til at skabe et forholdsvis optimistisk livssyn siger Simon Nørby. I det hele taget er evnen til at glemme det negative koblet til vores emotionelle velbefindende, hvilket vi ser ret tydeligt i forbindelse med angst og depression. Her ser kapaciteten for at glemme simpelthen ud til at være forstyrret. Det må man sige. Hvis man udsætter mennesker med generaliseret angst for testen med de positive og negative personlighedsegenskaber, mangler de fuldstændig den normale selektive forglemmelse af negativ information. Andre typer test viser, at de angste også er langt ringere end andre til bevidst at undertrykke og dermed over tid glemme negativ indtryk fra forsøgssituationer. Deres defekte glemsel kan, som Simon Nørby bemærker, meget vel være med til at gøre personen mere følsom over for stimuli, de opfatter som trusler og altså bidrag til angsten. Hos deprimerede patienter finder man også tegn på en nedsat automatisk glemsel men mest betegnende for depressionen, er en tendens til selektivt at genkalde sig negative rindringer. Alt det sorte, man bærer på, vælter sig ind i bevidstheden, hvor den deprimerede grubler over det og dermed bare forstærker de enkelte rindringer. Dybest set er funktionen af vores hukommelse slet ikke at se tilbage, understreger Maria Wimber, som er professor ved University of Glasgow. I skal sætte hjernen i stand til dels at tilpasse sig nutid, Dels at forudsige mulige fremtider. Wimber interesserer sig for, hvordan glemsel tjener til at skærpe og effektivisere vores kognition, og i første række er det et spørgsmål om ikke at blive overvældet af information. Ikke fordi menneskehjernen ikke kan indeholde utrolige mængder af detaljeret information, som hos den huskende Jill Price, men fordi ophåbningen gør den mindre operationsdygtig. Netop mennesker med hypertymesi illustrerer, hvad der er på fære, siger Maria Wimber, de fungerer i en dagligdag, vel. men i betragtningen af deres kolossalt effektive hukommelse er det påfaldende, at ingen af dem, man har undersøgt, klarer sig særlig godt uddannelses- eller jobmæssigt, og rent kognitivt er de ret ufleksible i deres tænkning og dårlige til at generalisere. Man kommer til at tænke på den amerikanske psykolog William James. I den praktiske brug af vores intellekt er det lige så vigtigt at glemme som at huske, skrev han allerede i 1890, og Maria Wimper føjer til, at kernepunktet er evnen til abstraktion. Vi mennesker har en overlegen evne til at uddrage generelle konklusioner af specifikke situationer og specifik information, og altså forvandle konkrete erfaringer til overordnet lærdom. Men for meget specifik information overvælder kapaciteten for abstraktion. Hver eneste dag registrerer hjernen i 100.000 vis af bit af information, men det meste af ligegyldige detaljer, hvordan sokken ramte ved siden af vasketøjskurven om morgenen og lugten fra sidemanden i undergrundsbanen. Hvis masser af den slags kommer op, hver gang man skal tænke over, hvordan man organiserer sin morgen, er så drukner perspektivet, siger Maria Wimper. Hun har selv studeret, hvordan erindringer befinder sig i evig konkurrence og så at sige slår hinanden ihjel. Når vi kalder specifikke erindringer af situationer eller information frem og håndterer dem i bevidstheden, styrker vi dem og gør dem mere permanente. Repetition giver bedre læring. Men i eksperimenter ser Wimper, at bevidst genkaldelse af en irendring, eksempelvis et billede forsøgspersoner har set af Marilyn Monroe, øger chancen for, at de glemmer en anden information fra samme forsøg. Som Wimper udtrykker det, mekanismen udgør en slags use-it-or-lose-it-funktion i hjernen. Den tjener til at fastholde information, som ofte aktiveres, og altså må være vigtig for personen, og i stedet slette konkurrerende information, som er irrelevant. Et bredere spørgsmål er så, hvordan en hverdagshjerne bærer sig ad med løbende og skildende mellem relevant og irrelevant. Hvis den normale glemsel er automatisk, hvordan forløber den så helt konkret? Et det meget stort og ret åbent spørgsmål, siger Andrea Marino, der er lektor ved Aarhus Universitet. Som del af forskningscenteret Dendrite forsker hun i hukommelsens molekylære mekanismer og har findes forbavsende lidt nalfast viden. Helt grundlæggende diskuterer man stadig, hvordan en erindring overhovedet er gemt, altså hvad der er dens fysiske substrat. I forbindelse med glemsel er der to konkurrerende idéer om det overordnede princip. Den ene går på, at der sker en passiv nedbrydning af de erindringer, som vi ikke genkalder os tilstrækkeligt ofte. Den anden hævder, at der findes dedikerede molekylære glemselsmekanismer, som aktivt sletter unødvendige rindringer indtryk. Og som Andrea Marino siger, jeg mener, at der er bedst evidens for det sidste. Det samme påpeger kognitionsforsker ved Toronto's McGill University, Oliver Hart, som selv satte den første molekylære mekanisme på landkortet i 2013. Active decay, eller aktiv nedbrydning, har han kaldt den. Der flyttes hele tiden information ind i det, vi under et kalder langtidshukommelse, som godt nok i sig selv er et uklart koncept, men lad os sige, at det er de indtryk, som stadig findes efter 20 minutter. Men derefter kører også en slags grønthøster, som hele tiden sker i erindringer bort, medmindre de bliver konsolideret og lavet længere. Konsolideringen er den indre dommer, der vender tommelfingeren op eller ned. Mere konkret sker der konsolidering af information, som på den ene eller den anden måde er forsynet med særlige molekylære flag eller markater. Makaterne kan være af flere slags, og Oliver Hart har arbejdet med en særlig receptor, som sidder i hjernesællers membran og er med til at styrke deres indbyrdes kommunikationsforbindelser. Når denne receptor fjernes, svækkes kommunikationen og den kommunikerede information blejner. Når vi så blokerer fjernelsen af receptoren, som hedder glua 2 i hjernens hippocampus hos mus i indlæringstest, ja, så husker de det indlærte bedre, siger Hart. Han og andre taler for, at grønthøsteren særligt kører under søvn. At en af søvnens vigtige roller simpelthen er at smide junk ud af langtidshukommelsen. Hvis du så spørger til, hvad det er for indtryk, som forsynes med molekylær flag, er der uden tvivl flere ting i spil. Hvis noget eksempelvis er forbundet med stærke følelser, negative eller positive. Eller hvis det er meget overraskende, ser det ud til at hænge bedre fast. Vi er vores erindringer, siger man. Men det betyder selvfølgelig, at vi i lige så høj grad er, hvad vi har glemt og altså slettet af erindringen. Man kan forestille sig glemselen som billedhuggerens mejsel, der går løs på en kolossal, men rå og uformelig blok af indtryk og oplevelser, og skaber en langt mindre der til gengæld har tydelig form. Jo, medgiver psykolog Simon Nørby, men bemærker, at det med erindringer ikke er sort-hvidt. Jeg mener, at vi skal tale om grader af glemsel. Minder er ikke enten til stede eller helt væk, men kan findes i mere eller mindre tilgængelige former. Det kan være, at noget er glemt på den måde, at man ikke bevidst og målrettet kan genkalde sig det. Men at det til gengæld pludselig kan dukke op og melde sig i en særlig situation, en samtale med en barndomsven eller en gammel studiekammerat kan kalde uventede ting frem. Jeg er helt enig, siger Oliver Hart. Der er uden tvivl mange processer involveret i den aktive glemsel, og de bliver integreret på forskellige niveauer over tid. Faktisk tror jeg, at vi kommer til at opdage, at den normale glemsel også spiller en rolle i demens. Hart henviser til noget, som karakteriserer meget gamle mennesker, som stadig er mentalt friske og rent kognitivt ved maven. Undersøgelser viser, at det er mennesker, som bliver ved med at opleve nyt, og som især har et højt niveau af social omgang, hvor de taler meget med andre. Det sidste tror jeg er ret afgørende, siger Hart, og henviser til fænomenet sladder. I samtaler kuraterer vi vores erindringer på den måde, at det, som fanger de andre og bliver diskuteret, bliver repeteret og gemt, hvorimod ting uden interesse glemmes. Især tror jeg, at sladder er ret godt, siger Oliver Hart, fordi det er en kognitivt krævende disciplin. I hvert fald, hvis du skal være god til det. Du skal hele tiden ikke alene holde øje med naboen og samle information ind. Du skal også holde styr på, hvem du kan fortælle den til, og hvem du skal holde tæt over for, fordi de er med naboen. Omvendt har Oliver Harten idé om, at de automatiske glemselsmekanismer kan være med til at skubbe til udviklingen af demens, når de ikke har tilstrækkeligt at spise af. Tænk på hukommelsessystemet som en balance mellem automatiske mekanismer, som hele tiden lager indtryk i langtidshukommelsen og mekanismer, som hele tiden renser ud, siger han. Hvis du på et tidspunkt ikke længere får ret meget nyt ind, og du samtidig er ramt af nogle risikofaktorer for demens, ja, så kommer systemet ud af balance. Glemsens grønthøster forgriber sig på det, som ellers var gemt. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Icy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bam, bump! Tj-